0: Hola amigos y bienvenidos sean a Freak no News su podcast de cultura nerd, Les saluda al Rick como cada semana y en esta ocasión sean bienvenidos al programa número 3, 299 ya estamos llegando a los 300 programas las 300 emisiones y qué mejor manera de cerrar con el número 200 más que hablando de una de mis historias favoritas uno de los cómics que al menos a mí en lo personal me encanta demasiado ya que es una excelente obra de ciencia ficción escrito por uno de los mejores escritores que nos ha dado la industria del mundo de los cómics, obviamente hablando de John Byrne y estamos hablando de la historia de OMAC, esta historia que de cierta manera pues no ha sido bien recibida por el público o que de cierta manera este DC Comics no la ha sabido vender debido a que es un personaje que aunque le han tratado de dar sus ciertos reinicios sus ciertos reboots pues simplemente no han sabido qué diablos hacer con este personaje, cómo manejarlo y al final del día pasa completamente desapercibido no sé si se deba al hecho de que esté desperdiciado, los escritores no sepan cómo tratarlo o la editorial no sabe cómo manejar el marketing de este personaje pero lo que sí sé es que los primeros dos volúmenes han sido obras realmente grandiosas, magníficas que nos presentan historias increíbles Hace ya varios programas Hablamos del primer volumen Escrito por Jack Kirby Y en esta ocasión toca Hablar del el volumen 2 o sea, Toca hablar de este Volumen escrito por John Byrne Que va a continuar la historia Escrita por este Jack Kirby pero que al mismo tiempo Se va a dar varias libertades Para de esta manera poder Contarnos una historia Este cómic de OMAC pues nos va a Presentar en el inicio una historia llamada Omak, oh Einstein y la, mitad, y la mentalidad guerrera, la cual viene siendo una especie de introducción, una especie de prefacio escrita por el mismísimo John Bern. que me voy a dar la, me voy a tomar el tiempo para leérselas a todos ustedes y creo yo que esto va a ser 100% necesario para poder entender de buena manera la historia de Omak, oh escrita por John Barne. El viaje en el tiempo según Albert Einstein es posible de manera limitada en un solo sentido, a velocidades cercanas a la luz que sería algo así como 186.282 millas por segundo se experimenta un efecto de dilatación temporal, el tiempo de la nave es menor que el tiempo de la tierra un viaje a la galaxia de Andrómeda puede durar 40 años ida y vuelta para el viajero pero en la tierra pasaría un millón de veces ese intervalo, esta versión de viaje temporal que experimenta todos día a día, de un minuto a otro, de una hora a la siguiente sirve de poco, ya que el viajero no podría informar al siglo XX de lo que encontrase en el futuro la teoría de Einstein también afirma que el pasado deja de existir, y esto es completamente lógico, si nuestro universo arrastrase tras de sí cada nanosegundo desde el principio de las cosas, la entropía total habría abrumado el universo unas pocas horas después de su creación y no estaríamos aquí para discutir sobre esto el viaje en el tiempo entonces aunque un tema clásico de la ciencia ficción desde que la humanidad empezó a utilizar su imaginación es más fantasía que ficción cohetes, lanzarrayos y criaturas alienígenas entran dentro del alcance de la realidad el viaje en el tiempo nunca lo hará, pero aún así eso no nos va a impedir usa usarlo como anzuelo para innumerables historias, OMAC incluido veamos, OMAC ¿por qué esta historia en particular? ¿esta cadena de acontecimientos en particular? ¿por qué? de hecho, la historia de un viaje en el tiempo la última pregunta requiere una confesión en el via el viaje en el tiempo es la clase de historia de ciencia ficción que este escritor prefiere. Bajamos un poco el reostato y enseguida me saldrá una historia de viajes en el tiempo. Cuando me senté a considerar qué hacer con Nomac, esto fue lo primero que se me ocurrió. Había un par de razones, una de las cuales, cliché de los cómics americanos, uno que yo mismo he utilizado, es el todo lo que sabes es mentira. Es la manera más fácil de generar una historia ver que han hecho otros escritores y artistas buscar una pequeña grieta en la lógica y decir, esto significa que toda la historia es falsa ahora os contaré la verdadera historia, pero si bien es cierto que esta es la manera más fácil de generar una historia, también es la más perezosa, habiéndolo usado ya otras veces, decidí evitarlo con OMAC, quería una historia que quedase incolumne el trabajo de Jack Kirby aunque probar que todo Toda serie, Aunque probar que toda la serie original de OMAC era mentira habría sido más fácil que resbalar con una piel de plátano. Kirby no intentó en absoluto predecir cómo sería el mundo venidero, como se declara en la primera portada de la antigua serie de OMAC. Sin ser un futurista, Kirby se dedicó a contar una salvaje y desenfrenada aventura, lo mejor que sabía hacer, con tonos de advertencia. Nadie, atre nadie entrevió el mundo que vivimos. El ordenador personal, por ejemplo, estalló, estalló en escena casi sin avisar. Los mejores escritores de ciencia ficción reconocen que no anticiparon su increíble efecto sobre la sociedad. El mundo que predijo Kirby se acercaba mucho más al futuro visto en la Explosión universal de Nue Exposición Universal de Nueva York en 1939. No es extraño si se tiene en cuenta el impacto que produjo en la gente. En la gente que tuvo la suerte de acudir, si examinamos los cómics y las revistas de ciencia ficción durante, durante y después de la exposición, veremos el efecto permanente que tuvo en nuestra percepción del futuro. Al escribir OMAC, quise crear una historia que reconociese que las predicciones de Kirby habían fallado su objetivo, porque al mismo tiempo hiciese de ese un mundo una realidad viable. Mi solución, corrientes temporales divergentes. El OMAC de Jack tuvo lugar en un mundo al que se ahorró la devastación de la Segunda Guerra Mundial, tal como se anticipó en el pabellón de El Mundo de El Mañana. De la exposición de 1939 Otro elemento dio forma a mi historia Un segundo cliché que acampa a sus anchas en los cómics de la epifanía heroica el personaje central se da cuenta de que todo lo que cree es falso, Danny O'Neill lo hizo brillantemente con Green Lantern en los setentas, una legión de autores menores lo han intentado con resultados más pobres, no quería formar parte de, esta fi de estas filas con OMAC y no quería destruir lo que Jack Kirby había creado. OMAC debía ser un ejército de un solo hombre. Su reinterpretación, refleja sería dar su, re... su reinterpretación refleja sería darse cuenta de lo equivocada que sería la filosofía del guerrero. Del error que supone pensar como piensa un soldado. Así que dando la vuelta al cliché creé mi historia alrededor de la mentalidad militarística de OMAC. Lejos de ver que se equivocaba, la motivación de OMAC sería guiada por esta mentalidad marcial. Quién si no el más devoto soldado llegaría a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial fue algo necesario. Entonces, Omac, como yo lo veo, ciertamente la naturaleza de esta historia, sus corrientes temporales entremezcladas y realidades divergente, preparan el camino a historias extraídas de los clichés mencionados. Otros autores vendrán que calificarán mi historia de mentira, así como a la serie de Jack. De hecho, a todo lo que ha pasado anteriormente, y yo digo que lo hagan. Yo he hecho lo que quería decir. Mi versión de Omac encaja con la de Kirby sin destruir el original. Los que sigan son libres de apoyarla o destruirla como mejor les parezca. John Byrne. Una vez que logramos leer esto, nos vamos a dar cuenta de que la intención de Jack Kirby, digo, la intención de John Byrne era respetar al 1000% la idea original concebida por Jack Kirby y al mismo tiempo presentarnos una historia la cual él se sentiría completamente a gusto de narrarnos ocupando un personaje ya existente y al mismo tiempo metiéndolo en, mundo, en un mundo de ciencia ficción contemporánea y en esta historia tenemos que Omak tiene que viajar al pasado para detener a su más grande villano Mr. Bigelow que viene siendo el villano principal de Omak y y para tratar de detenerlo, tiene que viajar al pasado. Esta historia está dividida en cuatro volúmenes. El primer volumen, bueno, en cuatro capítulos, en cuatro títulos. El primer capítulo, Ejército de un solo hombre, pasado imperfecto, nos va a contar cómo Omak es ha continuado después de lo escrito en el primer volumen desde Jack Kirby y su enfrentamiento final contra Mr. Bigelow al mismo tiempo que es interceptado por agentes de la paz por estos agentes del espacio tiempo que vienen siendo una especie de agentes que se encargan de ayudar a la tierra una especie de policía interespacial por decirlo de cierta manera. Där los cuales pues ya conocimos en el primer volumen. Aquí estos seres le han mencionado a Omak que él tiene la oportunidad de viajar en el tiempo. Tiene la oportunidad de viajar a una época para de esta manera poder detener a Mr. Bigelow y así que su malvado legado jamás existiese y todos podamos vivir en una utopía realmente buena. Esto en este primer volumen algo que llama muchísimo la atención atención es que este Omac nunca habla, solamente vemos sus pensamientos, solamente vemos lo que está pensando sus recuerdos y demás pero Omac jamás menciona ni una sola palabra, además de esto también podemos darnos cuenta de la manera tan setentera de escribir personajes nos damos cuenta que aquí toma por completo toda la manera de escribir cómics de este Jack Kirby, Dando un homenaje a todo lo que él había creado pero jamás haciendo hablar al personaje, porque aquí todavía es un personaje prestado, aquí el personaje todavía le pertenece a Jack Kirby esto es como un que hubiera pasado después de este primer volumen, y ya cuando viaja al pasado, finalmente Omac tiene voz, body blank finalmente puede hablar de nueva cuenta, ya que ahora ya que ha bajado, viajado en el pasado, ya que nada de lo que ha escrito Jack Kirby ha sucedido todavía finalmente John Burns se da la oportunidad de poderle darle voz a este personaje y de esta manera es como inicia su historia en el capítulo 2 Omac ejército de un solo hombre hermano puedes prestarme un ojo eh, bueno aquí eh, es un como juego de palabras tomando en cuenta de que el hermano ojo viene siendo esta entidad superior que protege a Omac de todas las adversidades pues ha viajado en el pasado Body Blank ha regresado Muchísimo tiempo al pasado siendo Un adolescente de no más De 16, 15 Años y nos damos cuenta De que está completamente confundido En este nuevo mundo Nos damos cuenta de que ha olvidado Por completo su nombre No recuerda quién diablos es No recuerda absolutamente nada Y para colmo de males el hermano Ojo pues ha quedado en, eh, Atrapado en el espacio-tiempo y no llegaría hasta Omac, sino que hasta 10 años después de que Omac llegara, después de que Body Blank llegara a el planeta Tierra y de esta manera, Body Blank pues al no tener ni un solo recuerdo de su vida de su existencia, comienza a tener una vida normal se enamora, empieza a tener este, una vida común y corriente como un ciudadano más de los Estados Unidos algo que le da tiempo a Mr. Bigelow para que él pueda continuar con su imperio, para que él pueda armar por completo todo el imperio que está destinado a hacer y en ningún momento es interrumpido por Omak debido aunque llegó, debido a que aunque él llegó justamente en el momento en el que debería de haber llegado, pues el hermano ojo se perdió en el tiempo y él jamás podido Y él no pudo recordar su verdadera misión, él no pudo recordar ni siquiera quién diablos era, y de esta manera, pues, Mr. Bigelow logró su cometido y aquí es donde nos preguntamos donde nace la pregunta ¿realmente fue necesario el viaje del tiempo? ¿realmente para salvar el futuro es necesario cambiar el pasado 10 años después de todo esto? bueno pues este Buddy Blank va a pedir empleo aquí a la fábrica de Mr. Bigelow, Mr. Bigelow lo reconoce porque aquí nos enteramos de que él ha viajado en el pasado para de esta manera empezar a crear su imperio desde muchísimo antes. Estamos hablando de la década de los años 40 en Estados Unidos. Una década en la cual los grandes superhéroes todavía no habían nacido. una Un tiempo en el cual los grandes personajes de DC Comics todavía no existían. Y entonces él podía manejar libremente una industria sin que ningún personaje superpoderoso pudiera hacerse serle frente, pero cuando ve a Body Blank entrar a su oficina, se da cuenta de que él es nada más y nada menos que Omac y entonces él ha pensado de que ha viajado al pasado para tratar de detenerlo, y tiene toda la razón, pero entonces se da cuenta de que realmente no logra recordar absolutamente nada, y aquí no él pues no sabe si realmente no logra recordar nada, o todo es parte de su plan maestro para tratar de detenerlo, por lo cual secuestra a su esposa y la tortura hasta que dijera toda la verdad y es ahí donde este Mr. Bigelow se da cuenta de que Omak logró resolver el problema del tiempo pero no logró resolver el problema de la memoria no logró resolver el problema que confiere viajar en el tiempo y conservar todos sus recuerdos. Y es hasta 10 años después que el señor, bueno, que el hermano Ojo llega al presente, llega a su, ple, a su presente y junto con él pues le regresa todos los recuerdos a Omac convirtiéndolo de esta manera de Blank de, de, a este Omac, el ejército de un solo hombre. Y junto con él empiezan a regresar todos sus recuerdos. Pero a la hora de hablar con el hermano Ojo se dan cuenta de que su misión ha fracasado. Y entonces deberán de enfrentarse con nada más y con nada menos que con un gran personaje de la historia. Mr. Bigelow tiene planes con cierto Fugger alemán y... Con él tiene un gran negocio. Tiene varias varios vínculos comerciales. Por lo cual si sí, es cierto Fiore que no podemos mencionar. Porque si no YouTube nos bloquea en varios países europeos. Pues empieza a, a cuestionarse el hecho de que si detengo al Führer entonces la guerra la segunda guerra mundial jamás habría este acabado tal como ocurrió pero si no lo detengo entonces Mr. Bigelow va a lograr la este convertirse en el mayor villano del mundo futuro qué sacrificamos qué hacemos qué está pasando aquí y entonces viene este cuestionamiento en donde finalmente Omax se tiene que enfrentar contra este personaje. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que no importa lo que haya pasado. Porque al final del día nada ha cambiado. Nada puede cambiar y el futuro ya ha estado escrito. Ya que si lo hubieran logrado cambiar de alguna u otra manera. Entonces jamás hubiera tenido que viajar al pasado. Porque entonces ya esto hubiera estado escrito. Escrito, diferentes cuestionamientos que nos dan mucho que pensar y que se arraigan muchísimo en el tema de la ciencia ficción. Y Omak, pues decide hacer lo que él está diseñado a hacer. Él decide actuar como un guerrero y decir, ¿sabes qué? Tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y de esta manera, pues, es como le pide al hermano Ojo, una vez cumplida su misión, pues, que le regrese su antigua forma, que le regrese su cuerpo de body blank, hasta que él decida volver a ser OMAC. El hermano Ojo obedece, y es de esta manera como... Este Body Blank pues se despide de ser Omac y ha tomado la decisión de volver a tener una vida, de regresar con su esposa, de tener hijos y de tener una vida, algo que en el futuro no le había dado la oportunidad de tener. Algo que es genial de esta historia es que nos presenta diferentes pensamientos bastante militares y nos presenta pensamientos bastante humanos y el hecho de por qué Omac ha decidido hacer lo que ha hecho pero el hermano ojo no logra comprenderlos el hermano ojo es una máquina que solamente está diseñada para calcular el hermano ojo es una máquina la cual está diseñada para este apoyar a body blank y de esta manera pues convertirlo en el ejército de un solo hombre para cumplir misiones ya que es una máquina que está preprogramada y está diseñada para actuar a través de las diferentes probabilidades de éxito A través de las diferentes probabilidades de fracaso Las diferentes probabilidades que te da la vida Esto es algo que Body Blank sabe Y es algo que comprende que el hermano ojo no logra comprender Podrá ser la máquina más inteligente del mundo Pero no tiene ni la más mínima pizca de humanidad Por lo cual Body Blank ha decidido vivir toda una vida tener sentimientos, tener hijos, tener nietos, tener una esposa y poder enterrar a esta, po a esta esposa, a esta mujer para poder llenarse de sentimientos, para poder llenarse de vivencias algo que una máquina jamás lograría ya algo que Omac jamás hubiera logrado si hubiera permanecido como Omac. y es así que una vez que él ha logrado tener toda una vida decide convertirse en Omac por última vez para transferirle todas sus emociones, todos sus sentimientos y transferirle toda su vida a el hermano ojo. Y de esta manera él pudiera procesar lo que significa la felicidad. De esta manera él pudiera procesar lo que significa ser un humano. Y así la máquina lograra comprender lo que significa la humanidad. Y de esta manera, cuando llegara el tiempo en el futuro, cuando, él, cuando Mr. Bigelow logre su cometido. Al nuevo OMAC A Buddy Blank de el futuro Que a la vez es el tatara 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 nieto de Buddy Blank O sea algo bastante extraño Pero que cuando lo lees tiene lógica poderle transmitir todo el poder de Omak y saber que es lo correcto a la hora de que ya no solamente es un ejército de un solo hombre sino que tiene todo el poder del ejército de un solo hombre pero al mismo tiempo tiene toda la humanidad de una vida tiene toda la humanidad de diferentes sentimientos, decisiones, errores y aspectos que en vida jamás hubiera podido lograr y esto es OMAC, que es una historia de ciencia ficción escrita por John Byrne que vale muchísimo, muchísimo la pena echarle un vistazo. Esta historia no ha sido publicada aquí en México recientemente, pero la pueden conseguir en formato digital a través de las diferentes plataformas que tiene DC Comics. Y no solamente eso, sino que también puedes conseguir en, en la aplicación de DC Comics, puedes, por ejemplo, este... Los demás volúmenes que, a, que amplían la historia de OMAC puedes encontrar en aquí, eh, lo que sí puedes encontrar pues, puede, puede, es este compilado de eh, Jack Kirby, OMAC, One Man Army, este sí todavía lo puedes encontrar, digo es Jack Kirby. Pero eh, tristemente lo de John Byrne es más difícil de conseguir, eh, también aquí en México ya se han publicado las demás historias, que viene siendo The OMAC Project, que es ya una historia más reciente en donde ahora Batman se hace del poder del hermano Ojo. Después tenemos OMAC volumen 3, escrito del 2006 al 2007, también ya publicada en México en español, eh, todavía podríamos, podrían encontrarla en algunas tiendas, fue publicado tanto en grapas como en compilaciones. Yo tengo tanto las grapas como en compilado Y el volumen 4 de OMAC viene siendo de 2011 a 2012 Escrito por Dan Dio Que viene siendo parte de la iniciativa de los New 52 Este únicamente lo encuentras en inglés Tanto en grapas como en compilado La verdad es una historia muchísimo menor A las historias de Jack Kirby A las historias de John Barnes Incluso un poquito menor a la historia de OMAC del 2006 Que viene siendo post este Crisis Infinita pero también si te llama la atención puedes leerlo mi recomendación es si te llama la atención este personaje leer OMAC de Jack Kirby y leer OMAC de John Byrne ya que son historias completamente imperdibles a lo largo de estas historias, a lo largo de estos cuatro capítulos pues ocurren muchísimas más cosas pero mmm, prefería hacer un pequeño resumen general para de esta manera que tú también cuando lo leas te sorprendas la verdad toda la parte, todo el tercer volumen cuando se enfrenta a Hitler y todo el cuarto capítulo con este razonamiento de qué chingada, qué diablos nos hace humanos. Todo este razonamiento de por qué es importante todo lo que hizo y por qué al final del día era necesaria que, era necesario que ocurriera esta guerra porque sin esta guerra pues no habría este... No habría el futuro que le tocó vivir, vivir a OMAC y demás, la verdad es que está bastante chido, está bastante genial. Este cómic sí fue publicado en España, así que si son de España, si son de Europa, pueden conseguirlo de igual manera. Y no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa, un una historia bastante corta, bastante disfrutable, pero la verdad es que también estaba bastante chido hacer este tipo de podcast, sabrosones, guapos, aquí divertidos, hablando de una historia en particular. Eh, me hubiera gustado que hubiera participado alguien más, pero pues vaya, creo que uh, les dio hueva, ¿no? Leer, <ríe> leer aquí OMAC, lo cual pues es bastante triste, damas y caballeros. No queda más que agradecerles de nuevo cuenta por haber escuchado este programa. Recuerda suscribirte para más contenido cada semana. El programa 300... Ese sí va a estar larguito. Ahí sí vamos a estar hablando de diferentes cosas, diferentes temas. No va a ser tan corto como este y nos estaremos reencontrando ah no, por último síguenos en Youtube ya sabes, Freak Noob News en Youtube visita nuestra tienda en Facebook nos encuentras de igual manera como Freak Noob News en eh, nuestro blog de Tumblr donde actualizamos las noticias eh, del mundo geek del mundo cinéfilo, del mundo este en general de la cultura pop nos encuentras igual como Freak Noob News así que ya saben, tienen todo el contenido del mundo de la cultura pop a la palma de sus manos yo soy Alri y nos te reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.